0: Quiero empezar preguntándote si alguna vez has estado en medio de una situación retadora, has estado en medio o enfrente de una situación que te está sacando o por sacar de tu zona de confort, estás siendo desafiado, estás siendo desafiada, estás nervioso, estás nerviosa, estás a dar un paso, estás a dar un paso de hacerlo o no hacerlo y estás ahí, Siendo, siendo desafiado, siendo desafiada y en medio de, de, de ese momento volteas con la persona que te está acompañando A lo mejor es un amigo, una amiga, a lo mejor es tu hermano, a lo mejor son, son tus padres, a lo mejor es tu pareja, tu esposo y, y, y volteas con la persona que está a tu lado y en medio de este momento retador le dices yo le entro si tú le entras o sea, si tú le entras, yo le entro. Si, si, si tú vas conmigo, yo voy. Yo, yo me tiro, pero si me acompañas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Yo le pregunto, pero si, si vas conmigo. ¿verdad? O sea, Yo me inscribo, pero si te inscribes conmigo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y en, en esos momentos co- cobra vida eh, esta frase que dice, la unión hace la fuerza. La, la unión hace la, la, la fuerza. Yo recuerdo hace ya muchos años, Eugenio y yo estábamos pequeños, y era un sábado de la mañana y estábamos despiertos, mi hermano, mi papá y yo, mi mamá seguía dormida y no teníamos nada que hacer Y un sábado de la mañana cuando tu mamá está dormida y puros hombres están despiertos y no tienen nada que hacer, muchas cosas pueden salir mal Y, y, y mi papá tenía en ese tiempo una maquinita para cortar el cabello y a, a mi hermano se nos ocurrió esta grandiosa idea ¿Por qué no vamos con mi papá y que mi papá nos corte el cabello? Y como que estábamos nerviosos y nos volteamos a ver con una mirada así de cómplice de cómplice, sí, si tú le entras, yo le entro y, y vivimos con mi papá y le planteamos esta grandiosa idea Y uno esperaría en ese momento que, que el adulto presente ¿verdad? hiciera recapacitar a los hijos ¿verdad? Esa no es una buena idea, no tengo experiencia, su mamá se va a enojar Pero mi papá nos dio con esa, mirada, con esa misma mirada de cómplice Si ustedes le entran, yo le entro, vamos a conectar la maquinita Y, y, y se salió de control, la verdad Y, y, y lo, que, lo que empezó en, papá, hazme a, 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 a un pequeño corte Uh, Continuó con un papá ¿Por qué no me rapas? Quiero raparme Nunca me he rapado Papá rápame y, 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 y Eugenio Sí rápalo Y mi papá vamos a darle Y ese papá rápame Ya que me habían rapado Yo fui la víctima Y, y ya que me habían rapado Le dije papá ¿Por qué no me rasuras la cabeza? Uh, lléname de crema de afeitar y, y pásame el rastrillo Hasta el día de hoy No sé por qué Yo pensé que eso era una buena idea Y no sé por qué Mi papá no detuvo esa idea Y, y fue que vamos a darle Si tú le entras Yo le entro y, y literalmente me rasuraron la cabeza. Ah, te imaginas, se levantó mi mamá y, y viendo a su hijo de 8 años con la cabeza rasurada, ¿verdad? ¿Quién es este niño de 65 años, verdad? Y, y, y lo, lo más chistoso fue el, el lunes en la escuela, todos frotándome la cabeza como si fuera una lámpara mágica, ¿verdad? Y a, a mitad de, de clases, a mitad del día, va una de las directoras y, y me saca del salón y pide hablar conmigo. Y, y me ve con unos ojos de compasión que nunca me había visto. Y me dice Mauricio sucede algo, si estás pasando por algún tratamiento médico por favor dinos, necesitas ayuda Y no había malicia en mi corazón, solo le conté la historia, hoy me arrepiento hubiera aprovechado eso y no me pueden encargar tareas Estoy muy no sé qué, eh, pero en ese momento simplemente le conté la historia y me dio con cara de tu familia está loca ¿verdad? Y, y sabes la unión hace la, la fuerza, cuando, cuando, cuando vamos acompañados nos sentimos seguros eh, en otras palabras vamos a ponerlo así, cuando andamos en bola nos hacemos valientes o no, cuando andamos en bola, cuando andamos acompañados, cuando alguien está a tu lado nos sentimos seguros, no nos hacemos valientes porque, porque sabes, fuimos diseñados para vivir en equipo, si estás tomando notas anota eso yo fui diseñado para vivir en equipo Fuimos diseñados para aprender en equipo, para crecer en equipo, para construir, para disfrutar la vida en equipo. Tú y yo fuimos diseñados también para creer en equipo, tú fuiste diseñado para creer en equipo. Uno, uno de mis versos favoritos de la Biblia está en el libro de Eclesiastés y, y dice una sola persona puede ser vencida, pero dos pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas porque la unión hace la fuerza, Ah, hemos sido diseñados para creer en equipo, cuando cuando estoy con alguien puedo defenderme y cuando ya somos tres y unimos nuestras fuerzas ya ya no es fácil que nos derroten, sabes la soledad cuando estoy solo, mis probabilidades de ser vencido, mis probabilidades de caer, mis probabilidades de ser derrotado aumentan. La, la soledad incrementa, la soledad incrementa mis probabilidades de ser vencido. Cuando, cuando yo estoy solo, cuando, cuando mi familia está sola cuando mi novia y yo estamos solos, aislados, cuando en mi matrimonio mi esposa y yo estamos alejados, cuando no tenemos aliados cerca, cuando no nos relacionamos con nadie, las probabilidades de que nos desanimemos, la, la, las probabilidades de que tiremos la toalla, las probabilidades de que abandonemos la carrera, abandonemos el barco, las probabilidades de que renunciemos a nuestro propósito aumentan. Porque fuimos diseñados para vivir en equipo, porque la unión hace la fuerza. Y me encanta esta escena que nos pinta esta historia en jueces capítulo 18. Hay, hay una ciudad llamada Lais y los hombres, las mujeres, las familias, los jóvenes de esta, de, de, de esta ciudad se, se aseguraron de que su ciudad fuera un lugar seguro. O sea, Se aseguraron de que, de que su lugar fuera un lugar de paz. Y me encanta porque podemos conectarlo con la semana pasada Dice la historia que su ciudad era próspera Porque su tierra era una tierra muy fértil O sea esas familias se se dedicaron a preparar su tierra A entrenar su tierra, a capacitar su tierra Se dedicaron a que su tierra fuera una buena tierra Y que diera fruto Era una ciudad próspera Pero nunca, escucha, nunca le dieron valor Nunca hubo un peso en ellos por la unidad Nunca le dieron valor a tener relaciones, a buscar aliados, a crear una comunidad de aliados en donde ellos pudieran pertenecer Nunca le dieron valor a un sentido de comunidad Y cuando estos cinco guerreros llegan a espiar esta tierra se dan cuenta rápidamente es un lugar seguro, es un lugar de paz y es una una tierra, su tierra es una tierra fértil y hicieron un reporte de lo que habían visto y la conclusión de su reporte fue también nos dimos cuenta que no tienen a nadie cerca también nos dimos cuenta que están solos nos dimos cuenta que están aislados nos dimos cuenta que no se relacionan con nadie y su conclusión fue definitiva vamos ataquémoslos No, no 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 esperen más vamos ataquémoslos y fueron y atacaron esa ciudad y sabes, porque en esa ciudad, porque los hombres, porque las mujeres, los jóvenes, las familias, porque nunca tuvieron un peso por la unidad y por la comunidad, eso les costó todo. Tú puedes leer en esta historia cómo llegaron a las ciudades estos guerreros y mataron a todos y cada uno de ellos, les costó la vida y todo lo que habían construido con el sudor de su frente, todo lo que habían edificado, todo lo que habían sembrado y cosechado, se redujo a cenizas, quemaron esa ciudad por completo. Una sola persona puede ser vencida. Ahora todos podemos creer. Todos podemos creer. Y cuando creemos de la manera correcta, damos fruto porque al que cree todo le es posible. Y fuimos diseñados para disfrutar del fruto de creer. Fuimos diseñados para dar fruto. Ahora quiero que pongamos atención en este detalle. No, no, no fuimos diseñados para dar fruto Una vez en la vida, no no, no fuimos diseñados para dar fruto una vez al año, no no fuimos diseñados para para dar fruto, para tener un buen año de fruto y entonces ahorrar ese fruto, acumularlo y y, y bueno ahí estar repartiendo a lo largo de mi vida de ese buen año, no, no no, no fuimos diseñados para para dar fruto una vez en la vida, fuimos diseñados para que nuestra vida fuera una vida de dar fruto, me estoy explicando. Fuimos diseñados para dar fruto de manera constante. Fuimos diseñados para dar fruto, para, para florecer, para sembrar y cosechar en cada etapa de nuestra vida. Entonces si hoy tú eres un joven, si estás estudiando, estás tomando esas decisiones importantes en tu vida. ¿Qué me quiero dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? Tienes toda la fuerza, Dios quiere que en esta etapa desfruto. Si tú te casaste ya, si estás formando una familia, Dios quiere que desfruto. Si tú tienes hijos. Si tus hijos ya se casaron, si tus hijos ya salieron de casa, si hoy eres un abuelo, tienes 50, 60, 70, 80, Dios te quiere dando fruto. Porque Dios nos diseñó para vivir una vida, una vida de dar buen fruto. Ahora la única forma de que esto sea posible, la la, la única forma de dar fruto tanto tiempo, la, la, la única forma de mantenernos dando fruto en cada etapa de nuestra vida. Y a través de las circunstancias, de las batallas que peleamos, de, de las dificultades La única forma de que nuestra vida realmente sea una vida de constantemente dar fruto Solamente eso es posible cuando estamos rodeados de aliados y de personas cercas a nosotros Con quienes po- podamos hacer unión y darnos cuenta que la unión hace la fuerza la, la única forma en, en que podremos caminar y tener un caminar constante A lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra es estar rodeados de, ali, de aliados Es relacionándonos con las personas correctas que nos levanten las manos Cuando nos estamos cansando, que nos animen cuando nos estamos desanimando Que nos empujen cuando estamos desfalleciendo, que carguen nuestra carga Cuando se nos está haciendo más pesada porque una persona puede ser vencida Pero dos pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlos ¿Sabes? Hay personas que hoy quieren creer, hay personas que en su corazón, en su voluntad yo quiero creer Porque reconozco, tengo la necesidad hay personas que quieren creer pero están solas Y no, no, no dejan, no, no, no se dejan acompañar y no, no se relacionan Y no abren la puerta para decir pásale, conóceme no, vamos quiero relacionarme contigo, quiero hacer alianza contigo No hay, no hay un peso en ellos por la unidad y como están solos, una sola persona puede ser vencida. Hay personas que creyeron en el pasado. A lo mejor hoy tú estás aquí porque creíste en el pasado, porque tus padres creyeron en el pasado. Y cre- creíste, empezaste a experimentar el fruto de creer, empezaste a dar fruto, pero estabas solo. Tu familia estaba solo, a lo mejor tus padres estaban solos, a lo mejor te casaste y empezaste a ver el fruto, pero, pero estabas solo. Y tan pronto llegó el desánimo. Y tan pronto llegaron las pruebas. Y tan pronto llegó la dificultad. No, no, no dejaste que nadie levantara tus manos. No dejaste que nadie te animara. No, no, no dejaste que nadie te aconsejara. No dejaste que nadie te abrazara. No dejaste que nadie se pusiera hombro a hombro contigo. Y te ayudara a pelear. Y a lo mejor en ese momento dejaste de dar fruto. A lo mejor en ese momento hubo un techo que se puso sobre tu cabeza. O sobre tu familia. A lo mejor estás hoy aquí. Pero has dejado de dar fruto porque estás solo Me encantan estas palabras quiero recordártelas hoy Una sola persona puede ser vencida Pero dos ya pueden defenderse Y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas La unión hace la fuerza Quiero, quiero que veamos lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra A veces reducimos a, a Jesús a la cruz Pero Jesús vino a hacer mucho más que eso Por ejemplo Jesús vino número uno a a enseñar, Jesús empezó a enseñar de manera pública, Jesús empezó a predicar, conocemos sus enseñanzas por aquellos hombres que caminaron con él y escribieron, relataron lo que escucharon de Jesús y Jesús empezó a enseñar y y la actitud de Jesús es todos pueden creer, si quieres creer eres bienvenido Y, y Jesús empezó a enseñar para que las personas que estaban decidiendo creer Se pusieran de acuerdo Si tú vas a acercarte Si tú vas a ser mi discípulo Si tú vas a unirte a Nosotros en esto creemos Me estoy explicando Jesús vino a enseñar A dejar claro el estándar Vino a, a elevar un, un nuevo estándar de vida Bajo el estándar de Jesús nú, nú, Número dos Jesús vino a traer unidad Y tan pronto Jesús empezó a enseñar a su equipo Y Jesús nos enseña Me encanta el principio de la unidad Nos lo enseña Jesús con su ejemplo ¿Y junta a cuántos? A doce discípulos. Ustedes son mi equipo. Ustedes son mi familia. Voy a viajar con ustedes. ¿No vemos a un Jesús viajando solo? ¿No vemos a un Jesús predicando solo? ¿No vemos a un Jesús orando solo? Jesús oró acompañado porque la unión hace la fuerza. Si el mismo Jesús tenía cerca a su equipo, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos la unidad? Y número tres, una vez que Jesús los, les había enseñado, una vez que Jesús los había unido, Jesús le dice lo que les he enseñado, y en la unidad que les he mostrado Ahora los voy a enviar Los voy a empoderar Les he dado un propósito Les he dado una misión Salgan Es su turno Ahora me llama la atención esto ¿Cuál fue el legado de Jesús en la tierra? Ah, Jesús no vino a, a dejarnos como legado Una monarquía eh, Jesús no vino a establecer una monarquía en, en donde de generación en generación Unos cuantos Unos selectos Solo los escogidos Los escogidos Pueden pertenecer Jesús no vino a reproducirse biológicamente Y a tener hijos y pasarles un apellido Que se iba a pasar en una familia real En una familia escogida No vino a hacer eso Jesús No vino Jesús a fundar un partido político Para, para ver de acuerdo a tus convicciones Y tus ideales y Si, si te sientes verdad me, me siento como que eso me convence Y me uno No vino a hacer un partido político No, no, no vino a conquistar una nación Y a ponerle fronteras ¿No vino a crear una nueva nación con fronteras? ¿Cuál fue el legado de Jesús en la tierra? ¿Cuál fue el legado que, que Jesús nos dejó? ¿Sabes lo que Jesús vino a hacer en la tierra? El legado de Jesús El legado del Hijo de Dios en la tierra Jesús vino a formar una familia El legado de Jesús en la tierra El legado que Jesús nos dejó a ti y a mí Fue el formar una familia aquí en la tierra y hay dos formas de pertenecer a una familia, o naces dentro de ella, naces dentro de esa familia o eres adoptado por esa familia, o, o naces adentro o, o esa familia te adopta y sabes ciertamente tú y yo no nacimos dentro de la familia de Dios, naciste dentro de una familia por eso después de tu nombre tienes un par de apellidos, esa es tu familia, naciste dentro de esa familia, no nacimos dentro de la familia de Dios, pero la buena noticia es que Dios quiere y Dios puede adoptarnos y hacernos parte de su familia. Dios quiere adoptarnos. Dios sabe que no nacimos adentro de esa familia. Tenía un solo hijo y su único hijo se llama Jesús. Y Él envió a su único hijo para que su único hijo enseñara, trajera unidad, enviara y para que también su hijo muriera en una cruz. Y a través de la muerte de su único hijo, por la muerte del único hijo de Dios. Hoy tú y yo también podemos ser llamados hijos de Dios. A través de la muerte de Jesús. A partir de ese momento cuando tú y yo decidimos creer en ese hombre. Creer en ese maestro. Creer en Jesús. Dios nos empieza a ver a través de Jesús y nos ve como sus hijos. Y es una buena noticia. Porque hoy Dios te dice yo quiero adoptarte a ti. Porque hoy Dios te dice yo a ti te conozco, Dios hoy te dice yo a ti te estaba buscando, Dios Dios hoy te dice yo desde antes de que tú nacieras, de que fueras concebido en el vientre de tu madre yo tenía un plan para ti. Toda mi vida, toda tu vida dice Dios está escrita en un libro y ese libro lo tengo yo porque yo sé cada paso que vas a dar y aún así te he escogido Y, y, y sabes Dios quiere adoptarte. Y hay hijos que, que, que luego se enteran que, que, que fueron resultado de un accidente Y hay, hay padres que, que comparten y tratan a sus hijos De esta forma fuiste un accidente Dios te dice no fuiste ningún accidente Antes de que tú fueras concebido yo había pensado en ti Tu vida tiene un plan y tiene un propósito Tu vida no se desperdicia en esta tierra Algunos, algunos, algunos están escuchando buenas noticias en esta tarde Y, y Dios te dice yo quiero adoptarte y, y sabes el nombre de la familia de Dios en la tierra tiene un nombre y ese nombre es la iglesia, la familia de Dios en la tierra, el legado de Jesús en la tierra es la iglesia, la iglesia es la familia de Dios y, y sabes cuando tú y yo decidimos unirnos a esa familia, cuando tú y yo decidimos sembrarnos, cuando nace un peso en nuestro corazón por la unidad, Cuando tú dices yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero unirme, yo quiero pertenecer. Hay un peso en mí por la unidad cuando nos sembramos en la iglesia local. Dejamos de ser solo creyentes y nos convertimos en discípulos. Dejamos de ser creyentes y nos convertimos en en, en discípulos. No todos los creyentes son discípulos. Un, Un creyente cree en Dios. Un discípulo conoce a Dios. Un creyente cree que allá arriba hay un Dios, hay un ser divino, hay un ser poderoso, un creyente cree. Un un, un creyente sabe en en qué Dios cree, un discípulo sabe a a, a qué Dios le sirve. Porque un un, un creyente cree pero un discípulo sirve, un discípulo construye, un discípulo es parte, un discípulo adopta su rol en la familia de Dios. No no, no todos los creyentes son, son discípulos. Y Dios nos abre un lugar en su familia. Y y Dios nos dice, "Tú, tú fuiste diseñado para creer en equipo. Tú fuiste diseñado para crecer en equipo. Tú fuiste diseñado para construir, para aprender y para disfrutar la vida en este equipo. Y Dios, y Dios sabe, en la vida hay tantas decisiones que tú y yo no tomamos referente a nuestra familia natural. En la familia en donde crecimos, las decisiones de nuestros padres no nos preguntaron. Pero Dios te dice, siempre tendrás una familia. Porque mi familia está abierta para ti, mi familia tiene un lugar para ti. Yo quiero adoptarte y a mi único hijo para que toda la vida, mientras que estés aquí en la tierra, tengas una familia a la cual pertenecer. La unión hace la fuerza. Ahora, si, si, si el legado de Jesús es la iglesia en la tierra, si, si, si su legado fue literalmente la iglesia, yo, yo estoy convencido que, que Dios tiene sueños para la iglesia. Yo estoy convencido que la iglesia tiene un propósito. Si es el legado de nuestro Dios en la tierra, Dios quiere hacer algo con la iglesia. No es lo que me estoy explicando en esta tarde. Ahora, mi, mi, mi pregunta es, ¿cuál es el mayor enemigo de la iglesia? Cuando se trata de la familia de Dios, ¿cuál es el mayor enemigo de la familia de Dios? ¿Qué es lo que más limita a que la familia de Dios cumpla su propósito en esta tierra? Y pudiéramos pensar muchas cosas, pudiéramos pensar de pronto en, en, en una pandemia. Eh, son las pandemias la, los mayores enemigos de la iglesia, pero oh sorpresa, acabamos de pasar una y aquí seguimos de pie y luchando y dando lata este domingo. Sabes la iglesia nació en el corazón de Dios La iglesia fue idea de Dios Y si la iglesia es idea de Dios Dios respalda a la iglesia En medio de pandemias, en medio de enfermedad De crisis, de dificultad, en medio de guerras La iglesia permanece de pie Porque Dios la respalda Sabes Lo que más limita A que una iglesia A que la familia de Dios Abrace los proyectos de Dios lo que más limita a, a, a que la iglesia abrace los sueños y cumpla su propósito, es hombres y mujeres, es jóvenes, es, es, es familias enteras dentro de la iglesia pensando como, como, como pensaron los ciudadanos de la lo, lo, lo que más limita a la familia de Dios es a personas pensando como, como, como pensaron los ciudadanos de la Estos hombres, estas mujeres y estas estas familias, su su, su forma de pensar, la la, la convicción en, en su corazón fue mientras que nosotros estemos bien, todo está bien, mientras que mi casa sea un lugar seguro, mientras que aquí haya paz y mientras que mi tierra sea una tierra muy fértil, aquí no pasa nada Y de las puertas de mi casa, de las paredes de mi casa para adentro, los demás no importan, los demás no me preocupo. En primer lugar estoy yo y en segundo también. No no, no había un peso en ellos, por por un sentido de pertenencia a la comunidad. Y sabes cuando hombres y y mujeres, cuando, cuando padres piensan así, viven así, cuando esa es la cultura de tu casa, Cuando cuando la división es es lo que inspiras en en, en tu casa, no hay un un sentido de pertenencia, no hay un amor por la comunidad. Y número uno, estás lejos, estás aislado, fácilmente vas a ser vencido. Y número dos, una iglesia aislada, una iglesia que no se relaciona, una iglesia sin un sentido de pertenencia no puede abrazar los proyectos de Dios. Y y por eso ves hoy a, a, a familias en nuestra sociedad aisladas. Eh, eh, inspirando ¿verdad? ideas de división en lugar de unidad Ves a padres enseñando a sus hijos División en lugar de unidad División en lugar de amor División en lugar de compromiso No me importa la familia, ahí nos vemos Y pero tienes una generación de jóvenes hoy que, 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 que no saben relacionarse Que son inútiles cuando se trata de, de, de habilidades sociales son inútiles como se trata de, de empatía, de afecto, de ver por mi vecino, a lo mejor tienes 15 años con ese vecino, no saben ni cómo se llama, no, no, no saben ni, ni, ni cuál es su familia, ni cuáles son sus necesidades y, y cuando pensamos así es peligroso cuando, cuando siembras una semilla, y quiero recalcar esto lo suficiente, cuando siembras una semilla individualista y egoísta en, en, en tus hijos, tus hijos crecen para ser personas que no, que no saben valorar la unidad. Y es triste platicar con, con jóvenes, tener citas con jóvenes, en, en donde te das cuenta que sus papás les enseñaron, hijo, usted no pide ayuda. Hijo usted no pregunta, preguntar es para los tontos, pedir ayuda es de pobres, pedir ayudas de los perdedores. Usted no pide ayuda, usted no pregunta, usted es primero y usted es segundo y se acabó. Mientras que usted está bien, todo está bien. Y por eso tenemos familias aisladas, una sola persona puede ser vencida. Solo, solo la unidad hace la fuerza, no, no, no fuimos diseñados, vamos quiero animarte hoy, no fuiste diseñado para vivir así, no fuiste diseñado para creer así, para aprender, para construir, no, fui, no fuimos diseñados así. Fuimos diseñados para vivir y disfrutar la vida en equipo. Jesús nos enseña el valor de la unidad y nos lo enseña tanto que su legado es una familia no no, no, no no, lo enseña tanto que, que la esperanza del mundo En la tierra es la iglesia Y la iglesia está formada de personas De individuos, de familias, de jóvenes De adultos, de abuelitos Hay un peso dentro de nosotros Por la unidad amigo Hay un peso dentro de nosotros Por sentirnos que pertenecemos Que aquí estamos, que esta es mi casa Que esta, que esta casa la construyo yo Que esta casa la edifico yo Que en esta casa sirvo yo Que esta casa se mueve porque yo me muevo o hemos perdido ese peso y hoy solo estamos consumiendo y de mis puertas para atrás y cierro la puerta y aquí no pasa nada. ¿Cuál es el peso y cuál es la convicción en nuestro corazón? La familia de Dios está abierta, hay proyectos, hay sueños de Dios para la iglesia. Porque mientras que la iglesia esté viva, la esperanza de este mundo sigue viva. Es Jesucristo, Él nos salvó, Él nos rescató, nos da vida eterna, nos da una familia, nos da identidad. Entonces yo quiero animarte hoy, es tiempo de despertar, es tiempo de, de hoy es un buen día para despertar. La la iglesia es un lugar de de buenas noticias, siento recordarte, no, no llegaste a un funeral esta tarde, llegaste a la iglesia y la iglesia es un lugar de buenas, de buenas noticias. Algunos, 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 algunos están escuchando, algunos están escuchando buenas noticias, bien por ustedes. Bien por ustedes que vienen a escuchar, bien por ustedes que vienen a, a, a llenarse de, del sentir de lo que estamos haciendo en este mes, bien por ustedes. Es tiempo de que empieces a ver la iglesia como Dios la ve, es tiempo de que empieces a ver la iglesia como Dios la ve. Los que critican la iglesia perdieron el enfoque y dejaron de verla como Dios la ve. Los que menosprecian la iglesia perdieron el enfoque y dejaron de verla como Dios la ve. Uh, Sabes, los que creen que la iglesia es un lugar para hacer lo que a mí se me antoje, perdiste el enfoque. Vamos, empieza, despierta. Hoy es un buen día para empezar a ver la iglesia como Dios la ve. La familia de Dios es la iglesia. Y, y me encanta, uh, me encanta el, el, el poder. Uh, unirnos y el poder soñar juntos me, me, me encanta el, el, el poder uh, soñar con una sola visión y sabes hace ocho años cuando Dios puso en nuestro corazón en el corazón de mis papás es tiempo de, 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 de ver nacer aliento Dios, Dios empezó a poner sueños en nuestro corazón de, 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 cómo, de, de cómo queríamos que la iglesia se viera estábamos en nuestra casa eh, eh, éramos cuatro quiero, quiero, te imag- quiero que te imagines esto no teníamos nada no, no teníamos recursos no, no, no teníamos gente éramos nosotros cuatro no teníamos un, un, un apellido famoso no teníamos reputación no teníamos nada pero Dios empezó a poner sueños y esos sueños empezaron a impactar nuestro corazón si, si, si vamos a abrazar la visión que Dios nos está dando así, así soñamos así queremos que se vea la iglesia Así queremos que se vea aliento. Yo quiero compartirte dos sueños. Dos sueños esta tarde. Uh, de cómo vemos la iglesia. De, co- de cómo vemos a la iglesia. Y yo quiero animarte a que sueñes con nosotros. Yo quiero animarte a que abraces esos sueños. Si aliento es tu casa. Si tú dices, esta es mi casa. Uh, esta es mi comunidad. Esta es mi familia. Yo quiero, yo quiero animarte a que abraces estos, estos sueños. Y si estás tomando notas, te, te, te animo a que lo hagas. El punto número uno. El, el, el primer sueño es... Soñamos con con una iglesia que es feliz y que disfruta la vida me encanta eso soñamos con una iglesia que es feliz y que disfruta la vida una cosa es yo quiero ser feliz y quiero disfrutar la vida una cosa es a mí me gustaría ser feliz me gustaría un día llegar a disfrutar la vida una cosa es yo sueño me, me, me gustaría un día que, que mi familia sea una familia feliz y que disfrute la vida. Me, me, me gustaría que, que mis hijos sean, sean hijos felices y que disfruten la vida. Una, una cosa es quererlo, anhelarlo. Otra cosa muy distinta es yo puedo ser feliz y yo puedo disfrutar la vida. Mi familia puede ser feliz y mi, fami- mi familia puede disfrutar la vida. Cuando, cuando tú y yo volteamos a ver a Jesús, cuando tú y yo volteamos a ver la cruz y nos damos cuenta de lo que eso representa, nos no, no, no damos cuenta que en la cruz encontramos salvación para nuestro espíritu. Cuando nos damos cuenta que en la cruz encontramos libertad. Cuando nos damos cuenta que en la cruz podemos ser libres de cualquier cosa que me tiene como esclavo. Cuando me doy cuenta que en la, en la cruz encuentro sanidad para mi alma. En la cruz puedo sanar el pasado. En, en, en la cruz puedo, puedo, mis errores y mis fallas puedo sanarlos. Y puedo dejarlo atrás y puedo dejar de cargar con eso. Cuando me doy cuenta que en, en, en la cruz puedo encontrar restauración Y lo que se había perdido p- puedo construir de nuevo Tengo una segunda oportunidad en la cruz Cuando veo a Jesús, cuando lo recibo en mi corazón Me doy cuenta por la cruz, por la cruz, por la cruz Yo puedo, yo puedo disfrutar la vida Y yo puedo ser feliz porque Cristo es suficiente Y lo que hizo en mi vida es eterno, es permanente Mi familia, mis hijos y mis generaciones pueden ser una familia Que disfruta la vida y que es feliz Me encanta este Salmo, Salmo 126. Dice, cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Los ciudadanos de Jerusalén habían sido llevados cautivos a Babilonia. Los conquistaron, los derrotaron y y los llevaron lejos. Lejos de su casa, lejos de su tierra Lejos de su cultura Lejos de sus montañas Lejos de su comida y Los llevaron a un lugar extranjero En Babilonia Tiempo después Dios fue bueno con ellos Dios les da una segunda oportunidad Dios les muestra el camino Para regresar de Babilonia A Jerusalén Y, y Dios les dice voy a, voy a permitirles regresar a casa Voy a permitirles regresar a su tierra Y estas personas estaban está, Estamos soñando Ya habíamos perdido la esperanza Creíamos estar soñando dice de los labios nos brotaban ¿qué? de los labios nos brotaban risas y cánticos alegres hasta decían las demás naciones, aquellos que los veían en esa ruta de regreso a Jerusalén los veían y, y decían realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos y, y ellos terminan dándose cuenta sí lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría Sabes cuando te das cuenta de esta realidad, de que la iglesia es la familia de Dios, de que ser adoptado por Dios significa que nunca más estaré solo, significa que mi familia no caminará sola, significa que mis hijos no caminarán solos. Yo sé que el día que yo me muera y el día que mi familia me despida, mi familia, mi esposa, mis hijos no estarán solos porque ellos pertenecen a una familia más grande y es la familia de Dios. Cuando me doy cuenta que yo recibí una segunda oportunidad que estaba lejos de casa, pero Dios me dice envía a mi único hijo y a través de Jesús te ha adoptado, te veo como veo a Jesús. Entonces como estos hombres voy de regreso a casa. Y cuando me doy cuenta de esa verdad y esa verdad cambia mi vida, cambia mi perspectiva de cómo veo la vida, cambia mi forma de, de vivir. Entonces como esas personas puedo darme cuenta, mi, 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 mi boca se ha llenado de alegría, he, he sonreído. He, he cantado alegre porque voy de vuelta a casa, he cantado, he reído, he sonreído esta mañana que me desperté porque vi los cielos, vi las montañas, sabía que venía hoy a adorar a mi Dios contigo porque sabía que hay un, un camino de regreso a casa, estábamos en Babilonia pero a, a, hay una nueva Jerusalén. Mi amigo disfrutar la vida y ser feliz es una realidad en Cristo Jesús y es una decisión que tú tienes que tomar todos los días. Y tu decisión de ser feliz y de disfrutar la vida, de reír, de sonreírte, de ser alegre, vamos. Esa decisión es un testimonio para que la gente que te rodea vea lo que Dios ha hecho por ti. Entonces yo quiero. ¿Puedes sonreír esta, ¿puedes sonreír esta tarde? Vamos, puedes sonreír. Puedes sonreír. Puedes sonreír. Puedes sonreír. Vamos, sonríe, sonríe. Vamos, puedes sonreír. Bueno, me queda un minuto, entonces quédate así un minuto. ¿Puedes sonreír? Sabes, cuando, cuando tu vecino te ve en la mañana salir a trabajar. Y ve que sales alegre, sale ve, ve, ve que sales dispuesto, alegre, ve que le das un beso a tu esposa y a tus hijos. Eh, él va a verte y va a decir, Dios ha sido bueno con ese hombre, Dios ha sido bueno con esa familia. Cuando, cuando, cuando tus trabajadores te ven y pueden decirte, yo admiro a ese hombre, ese hombre es un buen hombre, Dios ha sido bueno con él. Cuando, cuando las personas, tu familia, cuando ven tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, tus proyectos, tus sueños, van a decir, Dios ha sido bueno con esa familia, Dios ha sido bueno con ese hombre, Dios ha sido buena con esa mujer. Y al principio creía que estaba soñando Es demasiado bueno lo que me estás diciendo No, como que no me checa Pero cuando lo experimento Cuando lo experimento finalmente qué dice No, realmente sí Lo que Dios ha hecho por nosotros es muy bueno Dice este salmo Sí, realmente lo que Dios hizo por nosotros es maravilloso Y nos llenamos de alegría Soñamos con una iglesia alegre Que disfruta la vida Somos como una una iglesia que ha entendido En su corazón, no solo en el intelecto No solo en la mente Que han sido adoptados a la familia de Dios Cuando cuando, cuando tú y yo Vivimos esa vida de alegría Cuando tú y yo reímos, nos damos el permiso De sonreír Cuando cuando, cuando tú y yo nos esforzamos Y tomamos la decisión de hacerlo Puedo reducir todo este salmo En una palabra, adoración Cuando decides disfrutar la vida Mi amigo, estás adorando Adoración No es algo que sucede 20 minutos el domingo Para que llegues y te acomodes Adoración es un estilo de vida Y llegas a la casa de Dios A adorar Porque has adorado toda la semana Porque has disfrutado la vida Porque tienes motivos Para el cual sonreír Y ser alegre Y cantar con libertad Vamos Ahora las palabras de Jesús Me encantan Jesús dice Es mejor dar Que recibir Es mejor dar Que recibir Adoración es servir Adoración es dar Mi mi decisión de disfrutar la vida y de ser feliz No se puede limitar por lo que estoy recibiendo Porque las palabras de mi maestro son Es mejor dar que recibir Entonces hay hay personas que, que lo viven a la inversa Y hay personas que viven pensando Es mejor recibir que dar viejos tacaños Y solamente sonríen cuando les cuentas un chiste Y solamente disfrutan la vida cuando los estás sirviendo y solamente se ríen a carcajadas Cuando los estás consintiendo Y mimando y chiflando. Porque viven queriendo ¿Qué? Recibir Pero así no funciona la vida Las palabras de Jesús Fueron sabias En la vida no siempre las cosas también En la vida recibimos malas noticias En la vida hay momentos incómodos En la vida hay enfermedad En la vida hay batallas que pelear En en, en la vida hay llamadas que no te esperas, en la vida hay decisiones que personas que están a tu lado toman sin preguntarte, pero cuando vivo esas palabras es mejor dar, es mejor dar, Voy voy a levantarme, recibí el regalo de vivir un día más, voy a sonreír, voy a ser alegre, gracias Dios, voy a ser feliz este día, no estamos aquí porque hemos... Porque estamos experimentando Que Dios nos está chiflando Estamos aquí porque hay una convicción En nuestro corazón Que es mejor servir Y a lo mejor no estás recibiendo Lo que quieres hoy A lo mejor las cosas no están saliendo Como tú lo pensabas A lo mejor traes un problemón ahí metido Pero es mejor dar que recibir Venimos a adorar a Dios Porque es mejor dar que recibir No, no limites tu deseo de disfrutar la vida No, no, no te esperes a que te consientan No te esperes a que te chiflen No, no te esperes a, a que sea tu cumpleaños A que sea tu aniversario es mejor dar que recibir Hay convicción en nuestro corazón Quiero que te grabes esas palabras Jesús te salvó Dios te adoptó en su familia Y eso significa que nunca más Por el resto de tu vida estarás solo Tus padres pueden abandonarte Tus hermanos pueden abandonarte Tu pareja puede abandonarte Tus hijos pueden abandonarte Tu empresa puede abandonarte La salud puede abandonarte pero nunca estará solo porque esta es la familia de Dios, es el legado de Jesús en la tierra y no, no tenemos planes de irnos a ningún lado pronto, seguiremos aquí en esta tierra, en la ciudad donde Dios nos ha puesto siendo la familia de Dios. Número uno, somos una iglesia que sueña con ser feliz y disfrutar la vida. Número dos, soñamos, soñamos con una iglesia que cumple su propósito anota eso, soñamos con una iglesia, yo quiero ser una iglesia, anótalo, yo quiero ser una persona, que mi familia sea una familia que cumpla su propósito. Cuando, cuando dejamos de ser creyentes y, y, y somos discípulos, cuando, cuando reconoces a Jesús, tú eres mi maestro, eres mi héroe, eres mi mejor amigo, eres mi pastor, tus, tus palabras son, son, son órdenes para mí Jesús, ah, entendemos la relevancia de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, Jesús nos deja la gran comisión, Y Jesús en este momento envía, les había enseñado, los había unido y aquí los envía Y le dice ustedes mis discípulos, mis discípulos tú y yo si hemos decidido serlo Jesús nos dice ustedes vayan y hagan que más discípulos míos en todos los países de la tierra Haciendo qué, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenlos a obedecer todo lo que, lo que yo les he enseñado, pónganse de acuerdo. Y yo estaré siempre con ustedes hasta cuándo, hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús no nos inspira a venir a encerrarnos a la iglesia. Jesús nos inspira a salir de la iglesia, a enseñar, a impactar, a inspirar, a instruir, a acompañar de lo que hemos recibido. De lo que Él nos ha enseñado, toma eso y sal y repártelo a todos los que puedas. Jesús no nos nos enseña a hacer más difícil el camino para llegar a la iglesia. No, no, el deseo de Jesús no es que pongamos más obstáculos para llegar a la iglesia. Dios dice pavimentenme ese camino enterregado, lleno de piedras, límpienme el camino, que sea fácil, que sea una avenida ancha, iluminada, relevante en la ciudad para que la gente llegue a mi casa. Vayan y hagan discípulos Y si tú eres un discípulo Ese es tu llamado Y es tu propósito aquí en la tierra Y soñamos con una iglesia Que va y enseña Inspira, impacta Todos somos vecinos de alguien Todos somos familiares de alguien Todos trabajamos con alguien Y todos también nos topamos a gente desconocida Todo el tiempo Cuando hay un peso por la unidad cuando hay un peso por decir esa es la meta, ese es el propósito, yo, yo pertenezco a esa casa. Esa misión es mi misión, cosas suceden y la iglesia avanza, unidad, la unión hace la fuerza. Sabes desde el momento en que, en que nació Aliento, hace ocho años, Dios puso en nuestro corazón este sentir, a, 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 Aliento no es para ustedes y nos quedó claro desde ese primer momento, Aliento no era un hobby para nosotros. No, no es lo que, con lo que se entretienen en los fines de semana, no, no, no es para que tengan ustedes una plataforma familiar, no, no se trata de la fama, no a, a, aliento es una casa que tiene una misión y están en Monterrey y están en esta ciudad porque hay personas con necesidad, hay familias, hay cientos y miles de personas que necesitan escuchar que Jesús los quiere salvar, que Jesús los salvó en la cruz, que Dios quiere adoptarlos y que no tienen que seguir caminando solos. Y desde ese primer momento cuando entendimos esa realidad eh, Cayó un peso en nosotros Y nos dimos cuenta de algo La tarea no está terminada Hay mucho por hacer Y ocho años después Ocho años después aquí estamos Y cada día Cada día está ese mismo peso en nuestro corazón La tarea no está terminada La tarea no está terminada. Si la realidad de que Jesús me salvó. Jesús murió por mí. Dios me quiere adoptar. No estoy solo. Si esa realidad cambió mi vida para siempre. Cambió mi familia para siempre. Cambió mi forma de ver y vivir la vida. ¿Cómo yo voy a negarle? ¿Cómo yo no voy a esforzarme? ¿Cómo no voy a trabajar? ¿Cómo no voy a sudar mi frente? Buscando que más personas escuchen esa buena noticia. Tenemos una misión. Hay una causa que abrazar y es la causa de Cristo. Ahora quiero que pongas atención en esto, estoy cerrando ya. No te estoy pidiendo, escucha, no te estoy pidiendo que hagas los sacrificios que yo he hecho. No te estoy pidiendo que hagas los sacrificios que mi familia ha tenido que hacer durante estos ocho años. No, no, No te estoy pidiendo que hagas lo que nosotros hemos tenido que hacer. Lo que te estoy pidiendo es que ores a Dios. Es que si decides hoy abrazar la causa de Cristo, ores a Dios y le digas... Dios, ¿cuáles son los sacrificios que tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son los sacrificios que tú quieres que mi familia haga para ser tus discípulos? La causa de Cristo aquí está, es el legado que nos dejó Jesús. Yo quiero animarte con este mensaje: abraza la causa de Cristo, deja de ser solo un creyente y conviértete en un discípulo. Quedan tres meses en este año. Yo quiero animarte a que tomes esos tres meses para prepararte. Y yo voy a animarte Yo he estado orando esta semana por corazones Por hombres, por hombres Que decían decirle a Dios Hoy, hoy abrazo tu causa Te entrego mi 2023 El próximo año te lo entrego a ti Voy a servirte como nunca antes te he servido Voy a pasar tiempo en la iglesia Mi familia, mis hijos pasarán tiempo en la iglesia Como nunca antes han pasado Esa casa yo voy a servirla Yo voy a construirla, voy a ser generoso Hombres valientes que se levanten Y digan el próximo año voy a dar recursos Voy a ser generoso, voy a dar del fruto De mi trabajo, de mi dinero Como nunca antes he dado Para que la familia de Dios avance Para que más personas escuchen la buena noticia Voy a estar ahí Dios te entrego mi año no estoy pidiendo que renuncies a tu trabajo No estoy pidiendo que abandones tus estudios Te estoy pidiendo que ores a Dios Y le digas ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Cuáles son los sacrificios que tú quieres que yo haga? Ya ya, 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 me detuve De estar con juegos, quiero ser tu discípulo Quiero ser tu discípulo Quiero, quiero construir Quiero experimentar el vivir en equipo El creer en equipo Quiero, quiero experimentar la realidad De ser la iglesia prepárate estos tres meses, me encanta, a, septiembre, primer domingo, a, abrimos esta primera clase, de primeros pasos, personas creyendo, no solo quiero ser un creyente, quiero ser un discípulo, creyendo en ser discípulos, casi 50 personas, llegaron ese domingo, tomando la decisión, yo quiero entrarle, yo quiero ser un discípulo, en dos semanas, teniendo bautismos, Personas entrando a las aguas por el Padre, por el poder del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo para ser parte de La familia de Dios, mi amigo la la mesa Está servida, la pregunta es qué quieres Hacer, la mesa está servida Y si aliento es tu casa si sí, sí, sí. hoy tú, tú en tu corazón Hay un peso por la unidad aquí en Aliento Entonces ese sueño de, de, de cumplir Esa misión de ser discípulo De hacer sacrificios por la causa de Cristo No es algo que solamente nosotros tenemos que cargar Es algo que tú y yo tenemos que cargar Si sí, esta es tu casa, ese también es tu sueño Ese también es una carga que Dios quiere poner En tu corazón Abraza la causa Yo quiero animarte a que abraces la causa a que experimentes lo que es ser parte de la familia de Dios. No hay nada más gratificante que saber que estás cumpliendo tu propósito. Dios tiene un plan para ti. Y Dios tiene un lugar específico, estratégico. Dios te ha dado dones y talentos. No, no podemos hacer todos lo mismo. Por eso Dios nos ha hecho diferentes. Pero Dios quiere que tú cumplas esa misión. Que, que cumplas ese llamado que Dios tiene para ti. Y puedes hacerlo en la familia de Dios.